1: Heute ist Montag, der 27. Februar. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Wir starten die neue Woche mit dem Adler der Containerschiffe und danach geht es um das Amazon und PayPal Südamerikas aka Mercado Libre. Ich will den Montag ja nicht direkt mit schlechten Nachrichten starten, aber die letzte Börsenwoche war wirklich keine gute. Alleine am Freitag ist der DAX um 1,7% abgeschmiert und die großen US-Indizes hatten sogar ihre schlechteste Woche in ganz 2023. Der S&P 500 zum Beispiel ist um 2,7% abgerutscht und beim Nasdaq ging es sogar 3,3% nach unten. Grund dafür, ihr könnt es euch fast schon denken, ist wieder mal die Inflation. Der sogenannte Core Personal Consumption Expenditures Price Index, also ein wichtiger Inflationsindikator, auf den vor allem die US-amerikanische Zentralbank gerne schaut, war nämlich im Januar deutlich höher als erwartet. Dazu kam bei uns auch noch die Meldung, dass die deutsche Wirtschaft im vierten Quartal um 0,4% geschrumpft ist und damit eben deutlich stärker als bisher gedacht. Die deutsche Wirtschaft schrumpft also, die Inflation bei den Amis ist höher als erwartet und als ob das alles noch nicht genug wäre, gab es dann auch noch ziemlich schlechte Jahreszahlen von BASF. Denn die Firma hatte im letzten Jahr vor allem mit den gestiegenen Energiepreisen zu kämpfen, die im Vergleich zum Vorjahr einfach mal um 3,2 Milliarden Euro zugelegt haben und das ist auch der Hauptgrund dafür, dass der operative Gewinn letztes Jahr um 15% gesunken ist. Aber es wird noch schlechter. Dieses Jahr soll er nämlich sogar um 20% schrumpfen und auch der Umsatz wird wahrscheinlich zurückgehen, weil die Gesamtwirtschaft schwächelt. Dazu kam noch die Meldung, dass BASF um die 2600 Mitarbeiter entlassen will und in Ludwigshafen einige Anlagen schließen wird. Eine davon wurde erst 2018 eröffnet und hat 1,5 Milliarden Euro gekostet, dürfte also eines der schlechtesten Investments in der Geschichte der Firma sein. Zumindest ein paar gute Nachrichten gab es dann aber doch noch. BASF will nämlich trotz der schwierigen Lage in den nächsten fünf Jahren um die 28,8 Milliarden Euro investieren. Um die 50 Prozent davon sollen nach Asien und vor allem auch nach China gehen. Und auch für die Investoren gab es einen kleinen Lichtblick. Die Dividende soll dieses Jahr nämlich stabil bei 3,40 Euro pro Aktie bleiben. Dann gab es am Samstag mal wieder neue Quartalszahlen von Warren Buffetts legendärer Investmentfirma Berkshire Hathaway. Und während in den Zahlen selbst wenige Überraschungen waren, hat Warren Buffett wieder seinen legendären Shareholder Letter veröffentlicht. Neben den gewohnten Investmentweisheiten, die ihr euch am besten selbst durchlesen könnt, hat Buffett auch ziemlich hart gegen die US-Regierung geschossen. Die Regierung und vor allem auch Joe Biden haben sich in letzter Zeit nämlich ziemlich kritisch zu Aktienrückkäufen geäußert und wollen die jetzt auch stärker besteuern. Buffett wiederum ist ja bekanntlich ein großer Fan von Aktienrückkäufen und hat jetzt eben geschrieben, dass jeder, der sich gegen solche Rückkäufe ausspricht, entweder keine Ahnung von Wirtschaft hat oder ein Demagog ist. Das heißt aber nicht, dass Buffett generell was gegen Steuern hat. Er rechnet nämlich auch vor, dass Berkshire Hathaway in dem Jahrzehnt vor 2021 insgesamt 32 Milliarden Dollar an Steuern gezahlt hat. Das sind 0,1% der gesamten US-amerikanischen Steuereinnahmen. In anderen Worten, wenn es 1000 Steuerzahler so wie Warren Buffett bzw. Berkshire Hathaway gäbe, bräuchte die USA gar keine anderen Steuern mehr. Den ganzen Brief von Buffett findet ihr übrigens auf der Website von Berkshire Hathaway oder für alle unsere Newsletter-Abonnenten natürlich auch als Link im Newsletter. Und zum Abschluss noch zwei kleine News aus der Tech-Welt. Die Aktie von Adobe ist am Freitag um fast 8% abgestürzt, weil die Kartellbehörden scheinbar darüber nachdenken, die 20 Milliarden Dollar Übernahme vom Design-Tool Figma zu stoppen. Und es gibt demnächst wieder einen neuen Konkurrenten für den KI-Chatbot ChatGPT, nämlich Lama von Meta. PS, der Bitcoin lag gestern Nacht bei ca. 23.500 US-Dollar. Seit mein Kollege Flo Ado Maid fast direkt neben der Elbe wohnt, ist er hier intern zum Schifffahrtsexperten mutiert und seine neueste Entdeckung ist der Adler unter
0: den Containerschiffaktien. Die fetten Monate in der Schifffahrt scheinen vorbei. Mit der Entspannung der Lieferketten sinken auch die Frachtraten wieder. So ist der Baltic Dry Index, der die Preise fürs weltweite Verschiffen von Frachtgütern wie Kohle, Eisenerz und Getreidemist, in den letzten acht Wochen kontinuierlich gefallen. Inzwischen liegt er damit nicht mehr weit weg von den Corona-bedingten Tiefständen im Frühjahr 2020. Gleichzeitig hat der Krieg in der Ukraine die Preise für Energie und Rohstoffe nach oben katapultiert, was den Betrieb und die Wartung von Schiffen zu einer kostspieligen Angelegenheit gemacht hat. Für den ein oder anderen Schifffahrtsbetreiber eine tödliche Kombi und für viele Investoren Grund genug, um den Sektor zu meiden. Doch es gibt einen Silberstreif am Horizont, denn eine 900 Millionen US-Dollar schwere Reederei mit dem Namen Eagle Bulk Shipping könnte besser als andere Firmen für die stürmischen Zeiten gewappnet sein, die die Industrie gerade durchmacht. Allem voran deutet darauf vor allem eine Kennzahl hin, die sogenannte Time Charter Equivalent Rate oder kurz TCE. Dabei handelt es sich um den durchschnittlichen Gewinn, den ein Schiff pro Tag auf einer Reise macht. Während der bei vielen Wettbewerbern aufgrund gesunkener Frachtraten und gestiegener Energiepreise gerade in den Keller rauscht, hat Eagle Bulk Shipping die Frachtbedingungen für das abgelaufene Quartal in 70% der Fälle bereits in besseren Zeiten fixiert. Die Chancen stehen also gut, dass die Firma positiv überraschen könnte, wenn sie am 3. März die Zahlen für das vierte Quartal vorlegt. Doch auch mittelfristig scheint Eagle Bulk Shipping gut positioniert, was vor allem an der Flotte liegt, die zu der größten ihrer Art gehört. Denn sie besteht aus 54 mittelgroßen Frachtern zweier Typen, die besonders flexibel sind. Sie können nämlich alle Art von Schüttgut transportieren, ganz egal ob Eisenerz, Kohle, Getreide, Zement oder Nickel. Bricht die Nachfrage nach einem Rohstoff ein, ist das also kein Problem, da sie meist durch steigende Nachfrage nach einem anderen kompensiert wird. Außerdem haben fast alle Schiffe eigene Kräne an Bord, sodass keine spezielle Hafeninfrastruktur nötig ist, um die Fracht zu entladen. Damit kann Eagle Bulk Shipping mehr Ziele ansteuern als so um mancher Konkurrent und entsprechend profitieren, wenn das makroökonomische Klima wieder drehen sollte. Tatsächlich ist das nicht unmöglich, denn mit der Lockerung seiner Zero-Covid-Policy erwacht China langsam wieder zum Leben. Dadurch könnten künftig vor allem die Importe in das Reich der Mitte zulegen. On top schätzt der Internationale Währungsfonds allen Rezessionssorgen zum Trotz, dass das Weltwirtschaftswachstum dieses Jahr bei 3% und dass der Entwicklungs- und Schwellenländer sogar über 4% liegen könnte. Sollte das tatsächlich so kommen, dürfte auch die Nachfrage nach Frachtkapazitäten und damit auch die Preise dafür wieder zulegen. Bis es soweit ist, könnte es natürlich noch eine Weile dauern und vermutlich werden wir nicht nochmal ähnlich astronomische Frachtraten sehen wie in 2021, als die Lieferketten auf der ganzen Welt verstopft und Transportmöglichkeiten knapp waren. Mittelfristig könnten die Zukunftsaussichten von Eagle Bulk Shipping allerdings besser aussehen, als das erwartete Kursgewinnverhältnis von 10 aktuell vermuten lässt. Wir können das. Wir können
1: unser Leben und diese Erde besser machen. Wenn wir uns entscheiden, den Adler zum Wappentier unseres Lebens zu machen. Wenn wir sagen, ich will Adler sein. Es ist kaum zu glauben, aber mittlerweile ist es fast zwölf Monate her, dass wir das letzte Mal über Mercado Libre aka des Amazon Südamerikas gesprochen haben. Und wenn man sich die Zahlen mal ansieht, hätte die Firma eigentlich deutlich mehr Beachtung verdient. Mercado Libre ist nämlich eines der ganz wenigen E-Commerce-Unternehmen, das auch nach Corona stark wächst. Insgesamt haben die Kollegen letztes Jahr um die 11 Milliarden Dollar Umsatz gemacht und damit 49% Prozent mehr als im Vorjahr. Und der Gewinn ist in der gleichen Zeit sogar um 134% Prozent gestiegen. Das Business von Mercado Libre wird also immer profitabler. Denn es ist eigentlich gar nicht mehr ganz richtig, Mercado Libre als das Amazon Südamerikas zu beschreiben. Mittlerweile ist die Firma nämlich halb Amazon und halb PayPal. Das Finanzbusiness von Mercado Libre wächst nämlich verdammt stark, hat höhere Margen als das Handelsbusiness und im letzten Jahr schon für fast 50% vom Umsatz gesorgt. Entstanden ist das Ganze mal als Bezahlsystem für den eigenen Marktplatz, damit Händler und Kunden dort einfach schnelle und einfache Transaktionen machen können. Gerade in Südamerika, wo das Finanzsystem ja noch ziemlich schlecht entwickelt ist, war es viel einfacher, das von Anfang an selbst zu bauen. Irgendwann haben die Händler dann aber angefangen, Mercado Pago auch in ihrem eigenen Onlineshop als Zahlungsmethode einzubauen. Und mittlerweile gibt es sogar schon Kartenlesegeräte der Firma, man kann das Zahlsystem also auch in physischen Stores verwenden. Für die Nutzer wiederum ist Mercado Pago in den letzten Jahren zu einer Art Bankkonto geworden. Man kriegt dort Zinsen auf das Kontoguthaben, man kann auch Geld an andere Personen verschicken, Kryptowährungen kaufen und neuerdings gibt es von Mercado Libre sogar Kredite. Gerade in dem Business haben die Argentinier zwei große Vorteile. Erstens hat die Firma schon immer Bonitätschecks gemacht, um eben zu verhindern, dass es im Onlineshop zu Zahlungsausfällen oder Betrug kommt. Die gleichen Algorithmen kann man jetzt ganz easy bei der Vergabe von Krediten anwenden. Zweitens vergibt Mercado Libre auch Kredite an Händler. Das Geile ist aber, dass die Händler ihre Umsätze ja direkt über die Firma laufen lassen. Mercado kann die Kreditratten und Zinsen also einfach direkt einziehen und muss sich keine Sorgen machen, dass die Händler nicht oder zu spät zahlen. Long story short, wer in Mercado Libre investiert, wettet nicht nur auf E-Commerce, sondern mittlerweile auch zu einem großen Teil auf ein profitables Finanzbusiness mit starkem Wachstum. Und auch das E-Commerce-Business könnte in den nächsten Monaten nochmal deutlich schneller wachsen. Denn Ende Januar hat Americanas Insolvenz angemeldet. Das ist einer der größten Einzelhändler in Brasilien und bedeutet für Mercado Libre auf jeden Fall mal weniger Konkurrenz. Und vielleicht gibt es demnächst sogar noch die Chance, die Logistikinfrastruktur oder andere Assets von Americanas günstig aufzukaufen. Die Insolvenz von denen könnte auch einer der Gründe dafür sein, dass die Mercado-Libre-Aktie seit Jahresanfang um mehr als 30 zugelegt hat und mittlerweile auf fast 60 Milliarden Dollar Börsenwert kommt. Laut Analysten soll Mercado-Libre dieses Jahr um die 800 Mio Gewinn machen, die Bewertung entspricht also mehr als dem 70-fachen davon. Das ist jetzt sicher nicht günstig, ich kann mir aber gut vorstellen, dass Mercado-Libre in die Bewertung langfristig reinwächst. Mercado Libre! Das war ohne Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei OMR. Euch einen guten Start in die Woche, wir hören uns hoffentlich morgen wieder. Bis dahin, alles Gute, adios!